1: Bienvenidas y bienvenidos al Cuartel, el podcast donde mi amigo el Moy Argüello y yo, Checo el Misterio Wild, te contaremos historias que creías conocer, pero que siempre tienen algo para sorprenderte. Moy, cómo estás? <risa> bien, Checo, bien,
2: muchas gracias. Este, feliz noche, feliz noche de octubre. Ya estamos en octubre, Checo. ¿Qué se siente eso?
1: Sí, pues
2: ayer era marzo, según yo. Hoy ya es octubre. Da igual. <risa> Eh, como dice el meme, ahora sí que nos sentimos como los árboles de navidad estar guardados de febrero hasta diciembre
1: Efectivamente, empezamos ¡Shot! con los shots <ríe> Bueno, pues hoy es un día muy particular, Es bueno este capítulo saldrá después, pero hoy es 2 de octubre No se olvida Y para mí es una... Fecha un poquito solemne. Les prometo que esta es la última, única parte como triste del episodio. Bueno, no es cierto, es lo demás es muy triste. Bueno, pero... No. <risa> <risa> pero sí, 2 de octubre aquí en México no se perdona y no se olvida.
2: Eh, para los escuchas que son del extranjero, ¿qué tienes para decirles?
1: Pues eh, se conmemora una fecha en la que por orden presidencial, eh, tanto el ejército... Principalmente el ejército ejecutó a cientos de estudiantes y desapareció a muchísimos en protestas por sus derechos.
2: Así es. El y bueno. 2 de octubre de 1968, se recuerda. Exactamente.
1: Y bueno, pasando ya a la parte más eh, cómica de este programa, queremos decirles que hoy tenemos eh, un invitado especial. Genial. Tenemos... <risa> a mi vecino, con música que parece ser que lo acaban de mandar a la chingada. <risa> o le llegó el cobro de Coppel. <risa> pero si escuchan algo de música de fondo, es porque esto es natural.
2: Es orgánico, integral, <risa> como el pan de Bárbara de Regil.
1: <risa> Tuvimos la intención incluso de cancelar el episodio y no grabar, pero... La verdad es que nos sentíamos con muchas ganas de grabar el día de hoy y decidimos hacerlo así, como salga.
2: Y además, ¿hoy vamos a hablar de qué, Chico, más o
1: menos? Hoy vamos a continuar el tema que dejamos hace un mes ya, atrás, que uh -huh. fue eh, la lucha de la independencia de México.
2: Exactamente. Entonces, eh, vamos a hablar de los inicios de la idiosincrasia, del pensamiento, de la forma de ser del mexicano. Entonces... Estamos compartiendo esa, esa forma de ser del mexicano esta noche. Así que disfrutemos de eso, queridos amigos.
1: Así es. Y bueno, Moy, ¿qué estás bebiendo el día de hoy para conmemorar este día? <risa> esta narración, esta historia que vamos a contar el día de hoy. Pues déjame contarte, chico,
2: que... Y, <risa> y amigos, queridos, escuchas, que esta noche... Eh, bueno, para esta noche yo me preparé... Con una bebida algo insurgente, algo revolucionaria. Es una India Paid Ale de la, de la
1: cervecería Allende. Eh, este, Allende, personaje ah, que estará sonando reiteradamente en este episodio. Exactamente. La
2: cervecería está ubicada, de hecho, en, en San Miguel de Allende. Hoy, San Mike de Allende, de Faraway. Este... <risa> sitio emblemático del, de la República Hermana de Guanajuato que ahora está basado en la dolarización excelente porque, porque tiene pues mucho mucho auge entre los turistas del, del de Norteamérica principalmente ¿no? y de Europa también bastante
1: ok, yo les pido una disculpa en nombre de Moy porque le encanta golpear el micrófono pero ¿estoy golpeando el micrófono? perdón <risa> <risa> es la cerveza <risa> Ya sí. llevo dos barriles de
2: ella, entonces lo siento, amigos. Excelente. <risa> claro que no, y claro como que tú. no. Todo bien, todo bien, todo tranquilo. Está bien, es viernes, es válido.
1: ¿Y tú qué estás bebiendo, mi querido amigo? Yo estoy bebiéndome un vasito de Jim Beam, el whisky elegido para grabar el cuartel.
2: <risa> bien, Porque La cerveza
1: me tiende a dar un poco de problemas con el gas y empecé a evitarla para grabar. Así que. Sobre todo en los episodios que me toca narrar a mí. Uh -huh. Es incómodo estar eruptando en el micrófono. Así es, pero
2: me, me han dicho que es. es un poco sensual de tu parte que eructes al micrófono.
1: No creo que nadie jamás haya dicho eso, qué asco.
2: No, lo, lo que sí me dijeron es que eh, bueno, me preguntaron que si. Que, que, que por qué habías bebido té o y habías recalcado este beber té el último capítulo. Me preguntaron si estabas bien, qué te pasaba, si este yo te había hechizado con algo. O, o, qué, o qué rituales eh, sacrílegos habíamos hecho para que te, terminaras bebiendo té. Entonces expliqué simplemente que pues tú, tú eres un, un hombre de, de, de gustos varios, entonces que esa vez habías
1: elegido beberte. <risa> vamos a dejar esa conversación para la sala y vamos por el episodio del día de hoy. ¿Qué te parece? Eh, vamos, vamos.
2: Los cañones están preparados para disparar hacia hacia ese camino de historia que me tienes
1: preparado esta noche. <ríe> Excelente. Bien, muy. Pues en el capítulo anterior, el capítulo, no el anterior, el capítulo 9, nos quedamos en la antesala del movimiento de independencia, en ese justo momento donde nuestro super hidalgo se pone las calcetas <ríe> y nos deleita con esta frase famosa. Señores, vamos a coger gachupines. ¡Ay! <ríe> Excelente, vamos a eso. Ok, entonces hoy vamos a hablar de lo que aconteció después, del grito de Dolores... Y los siguientes meses de la lucha, los de los primeros hasta el fusilamiento de los primeros insurgentes en la ciudad de Chihuahua.
2: Oh, o sea que estás haciendo un spoiler ya.
1: Ah, sí. Perdón. Spoiler, o sea, los matan. O sea, <risa> vale. Si alguien no fue a la primaria, eh, <risa> bueno, al menos aquí en México, este, no sabía que los mataban.
2: Así es. Bueno, bueno, también hablar de...
1: Que no hay ningún problema. Ok, si no fueron, aquí están... <risa> y les vamos a contar la historia. Pero también, pues, eh, quizás ten,
2: tenemos alguna escucha que, que no estaba familiarizado totalmente con, con el final de nuestros héroes patrios, de los primeros héroes patrios, ¿no? Entonces, ya les spoileaste la, la película también. ¿no? Al final, el Capitán América se muere. Capitán América... No es este, no, este...
1: Capitán América. Bueno, vamos a ver qué es tiene Man, que quitarle de Capitán América. ¿eh? Hellman, perdón, Hellman. <ríe> bueno... En este episodio muy... y escuchas, porque ahora voy a tratar de hablarles un poco más a ustedes, me gustaría entrar en la narración de las batallas, pero obviamente no nos da tiempo para hacerlo, así que vamos a explorar el lado oscuro del movimiento, mm. el abuso de poder y el poco mando que tenía realmente Hidalgo sobre los insurrectos. Y veremos que el viejito piadoso no era precisamente este que recordamos, ¿no? Este que lanzaba bendiciones de piedad por sus ojos. <risa> Y que la lucha de independencia que conocemos nosotros es la versión de la Secretaría de Educación Pública, es decir, como lo quiso Porfirio, Porfirio Díaz, o la versión ilustrada para niños. Pero, sabemos que un conflicto armado que duró once años y fundamentado en un profundo rencor social de varios siglos no puede ser pacífico de ninguna manera.
2: Sí. Porque además no teníamos unas prácticas medi contemplativas desarrolladas en la Nueva España de. No. Como para independizarnos como la
1: India. No, no, no. Sí. Y habrá quien diga: no son maneras. ¿no? <risa> Pero las pues claro cosas. Claro que se no, hicieron. nuestros escuchas no dicen esas cosas. Me da gusto. Bueno, veremos en este episodio, otra vez más, cómo nuestro viejito loco se salió de control. Ignacio Allende incluso quiso envenenarlo y el porqué de que vuelva a aparecer Chayán en las recomendaciones musicales. <risa> ¡Excelente! <risa> ¡Excelente! Este, ¿Estás listo? A todas nuestras
2: mamás y tías les encantó Chayán en, en el cuartel podcast. <risa> <risa> el papá de todos nosotros.
1: <risa> Estoy okay, listo, chico, por favor. Moy, si estás listo. Estoy... Porque yo sé que nuestros escuchas están listos para descubrir. <risa> Nacieron listos. Exactamente. Sí. El momento es la madrugada del 16 de septiembre de 1810 Momentos después de que Juan de Aldama revelara a Ignacio Allende Que la conspiración había sido descubierta Nuestro viejo Hidalgo toma la batuta del movimiento Y como el influencer que dice ser Se dirige hacia la iglesia del pueblo uh -huh. La historia nos narra que entró Tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe E hizo sonar la campana para despertar al pueblo Y llamarlo a las armas algo así como un live de Instagram de la época. Uh -huh. que, que aparecía un... Hidalgo está transmitiendo en vivo. En, en, en la plaza del pueblo. Efectivamente. Bueno, los eventos no ocurrieron en ese orden y mucho menos en la misma madrugada. sí claro. Esta narración está adaptada para que funcione de una manera más poética, ¿no? Claro. Algo así como lo que se hizo con la película de Queen... La, la película de la banda de esta, Bohemian Rhapsody, <risa> donde Freddie Mercury sí, hace un sí, montón sí. de cosas de su vida en un solo día y después va hacia lo que dicen es el último concierto de su vida, que no fue así.
2: Pero funcionó, ¿no? Claro, claro.
1: Bueno, empecemos. Se dice que este movimiento empezó entre las seis y las 8 de la mañana, que es cuando deciden irse a la parroquia de Dolores. En esta parroquia había tres personas de manera habitual, una, el cura Hidalgo y Martín, eh, digo perdón, Mariano Valleza y el padre Bustamante. Este último era español y el soplón que estaba pasando la información a las acciones de las acciones de Hidalgo a la Inquisición para lograr su excomunión, cosa que lograría un poco tiempo después. Okay. Es curioso, ¿no? Que, que, que
2: Hidalgo, incluso con todas esas tertulias y, y tal, hubiera tenido cerca un, un español de pura cepa. Sí. Pero. Pues
1: la, la, la libró. Sí. Por un buen tiempo. Al Por menos. un buen tiempo lo libró, exactamente. Entonces, Hidalgo, sabiendo esto, muy, la primera orden que da es apresar al padre Bustamante, ya que era domingo, y antes de que anuncie la llamada misa. Entonces, Mariano Ballesa, el otro cura. Fue el encargado de apresarlo. Genial. Una lucha
2: eh, <risa> intraeclesiástica. In, intra
1: Exactamente. Y vamos a ver que no será la única. Bueno, si recuerdan... Eh, bueno, no sé cómo es que te pareció a ti el grito este 16 de septiembre con el, el Zócalo Solo. A mí me pareció muy triste. <risa> sí. Sí, definitivamente.
2: Es, es como todo el 2020. Bueno, excepto la noticia actual. Quizás
1: saben muchos de esa... Les ha regocijado la noticia de este día, ¿no? <risa> Arrancamos el día sabiendo que Donald Trump tiene eh, salió positivo de COVID-19. Así es. Veremos qué pasa espero caiga el dólar y podamos comprar nuevos micrófonos para el cuartel es, es,
2: esperemos que, que, que todo vaya normal en... Sí, no, lo siento Sia
1: es... si nos estás observando por el capítulo anterior nadie está diciendo nada en contra de su presidente no, esto no, es no. un juego no, no,
2: no, y, y espera que este, este capítulo está grabado el 2 de 2 de octubre, 2 pero de octubre. Para, para cuando salga, quién sabe si Joe Biden ya tomó el poder por las armas o algo así,
1: no sabemos Muy, nos van a cancelar, continuamos con la historia. Bueno, si recuerdan la triste acción del grito de septiembre, del 16 de septiembre de 2020, se toca una campana al mismo tiempo que se da el mismo grito que nos heredó Maximiliano. ¿sí? Sin embargo, eh, el objetivo era llamar a la gente en tono de emergencia y para esto se utilizaba la campana más pequeña de la iglesia, es decir, la más aguda. Porque esta era una tradición europea para llamar a los bomberos o al pueblo cuando había un incendio. Perfecto. Y la razón es simple. Un sonido agudo y enérgico rompe con los sonidos habituales y nos pone en modo alerta. Es precisamente la razón que todas las alarmas funcionan con eh, sonidos agudos, enérgicos y repetitivos, ¿no? O como mi mamá. <risa> Que son las 6.45 y te levantas diciendo, ya son las 8 más tarde. Y tú, todo alterado. Sí, me
2: pasó dos, tres veces. Eran las 4 de la mañana y ya estaba listo para la escuela.
1: Es parte de la vida. Te amo. Bueno, José Galván, que era el campanero de Dolores, hace sonar un esquilón y no una campana, que es la que está en el Palacio Nacional. Un esquilón uh -huh. es como si fuera una campana... Pero está montada sobre un eje al que se le tiene que dar vueltas para que suene. Uh -huh. Y cuando se deja sonando así, se llama que suena o se toca abuelo uh -huh. Si hubiese sonado una campana, la gente iría con toda la calma de ir a misa.
2: Claro, como, como van a misa, llegando lo más. Eh, pa, este. a gallo gallina para alcanzar nomás la hostia y ya
1: regresarse a la casa, ¿no? Efectivamente. <risa> y bueno, aquí la intención era. Hacer una arenga. ¿Y qué es una arenga, Moy? ¿Qué, qué, qué demonios es una arenga, chico? Por favor. Di... <ríe> Tienes la suerte de que me encanten las palabras. Arenga eh, se define como discurso solemne y de tono elevado pronunciado ante una multitud con el fin de enardecer los ánimos. Sí, como porra de fútbol me suena. Algo así, y verás por qué. Porque obviamente no me quedé únicamente con la definición y me fui a la etimología.
2: Claro, no tú no te quedas con lo básico.
1: La palabra arenga vendría del latín medieval jarenga, con h, una deformación del fránsico jari hring que significa reunir el ejército. Genial. El fránsico era, era una lengua germánica occidental hablada por los francos en la Edad Media en los actuales países de Bélgica, Países Bajos, Francia y Alemania. Uh -huh. y ya. Claro. Pero, pues entonces, una arenga, así como tú dices, tú lo asocias a un, una porra de fútbol, yo lo asocio a lo único que puede ser, que son las palabras que pronunció el rey Teoden antes de la carga de los rojirim en el Pelenor.
2: <risa> sí, de,
1: de hecho se parece un poquito a Hidalgo, ¿no? Algo, sí, algo sí, así. Tiene un algo. viejito piadoso. Sí, sí, viejito sí. viejito piadoso. Pero... Este Pronto en ejecutar sus acciones Así ¿no? es Entonces, ¿qué fue la arenga? ¿Qué es lo que se supone que se grita muy El 16 de septiembre? Bueno, el 15
2: Bueno, eh, gritamos algo así como Vivan los héroes que nos dieron patria Viva México viva, eh, Vivan las familias mexicanas Vivan los abrazos Los, los, los no balazos Cosas
1: así <risa> Bueno pero lo interesante es, ¿qué fue lo que gritó Hidalgo esa, esa mañana? Spoiler, nadie sabe. A ciencia ¿Sí? cierta, ¿no? A ciencia cierta, nadie sabe. Ajá. Según Abadi Keipo, que fue un sacerdote que después excomulgó a Hidalgo. Gritó, <risa> Genial. Viva nuestra Santísima... Nos, ¿qué? Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Así es, ese, ese es el que yo he oído. Según Daniel de Bringas, otro historiador de la época, dice que Hidalgo dijo... ¡Viva la América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión! ¡Y mueran los gachupines! ¿Mm? ¡Ojo que dije, viva la América! Sí. No el América. No <risas> ¡Qué
2: chingas! <coughs> ¡Perdón!
1: Es Ese la costumbre. Vendría un poquito después, <risas> tal vez unos 200 años sí. después. No, como 100, ¿no? Ya tiene muchos sí. años el América, sí, sí, no sí, sé. Sí, sí. Bueno, según Aldama, en sus confesiones... Dice que gritó, viva América, viva la religión y viva el mal gobierno.
2: Genial, ¿Cómo, cómo cómo ¿pero realmente va a gritar, vive el mal gobierno?
1: Pues vamos a ver, por último tenemos a Lucas Alemán que dice, que Hidalgo gritó, viva la religión, viva nuestra madre santísima de Guadalupe, viva Fernando VII. ¡Viva la América y muera el mal gobierno! A lo que el pueblo respondió, cito, ¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines! Sí, fin claro. Cita. Y
2: curiosamente, si, y, si te das cuenta, y si se dan cuenta, eh, ningún presidente repite esas palabras de ¡Muera el mal
1: gobierno! <risa> <risa> claro que no, no les conviene. Pero, <risa> al final... No creo que sea importante saber exactamente qué dijo, ¿no? Y es muy probable que se haya referido a la Virgen y a Fernando VII, porque como hablamos en el episodio anterior... ...es que estaban buscando la autonomía al inicio, ¿no? Sí. Y el motivo se repite, ¿sí? Y obviamente en ningún momento grita, ¡Viva México! O ¡Viva la independencia! Porque México no existía y aún no se pensaba en la
2: independencia. Exactamente. No, 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 no teníamos la idea de, de México. O sea, para empezar... La, la Nueva España, la América Septentrional, era pues, pues, mucho más que solo lo que hoy es México, ¿no? Tenía Cuba, tenía eh, la parte de República Dominicana, lo que hoy es República Dominicana, Puerto Rico, otras islas, toda la América Central, etcétera Entonces, en ningún sí, momento sí, pensamos es. que solo México se independizó, éramos todos.
1: Efectivamente. Shot. <risa> y bueno. Ahora, aquí en el guión, fíjate que dije, voy a hacer una narración rápida sobre el recorrido del movimiento y los acontecimientos más importantes. Spoiler, no va a ser rápido. Pero como se dieron cuenta,
2: son cuatro horas de programa. Bienvenidos. Sí, bienvenidos al cuartel. <risa> vamos cuartel. a poner
1: un, un, este... Edición Tren Ligero. No, vamos a poner un, ¿cómo se llamaba con las películas? Un intermedio, para que vayan por palomitas y todo <risa> Esa es la ventaja del podcast, puede poner pausa y retomarlo después. Pero bueno, <risa> seguimos. <risa> pero basta de... <risa> basta de minutos de relleno. <risa> el 16 de septiembre salen de Dolores con un grupo de 600 a 800 personas en dirección a San Miguel el Grande, pero pararon en el poblado de Atotonilco, que fue donde se tomó el famoso estandarte de la Virgen de Guadalupe que no era como el de las imágenes que conocemos, sino era un cuadro que literalmente arrancaron de la pared y le colocaron dos vigas para poderlo eh, llevar uh -huh. como imagen oficial del movimiento. Así es.
2: Oye, eh, aquí quisiera hacer una pausa para un... una recomendación turística, tanto para nuestros connacionales como para personas extranjeras que nos escuchan y alguna vez puedan pasar por Atotonilco en Guanajuato. Y eh, Es muy bonito yo conozco, tengo la suerte de conocer esa... Esa, esa, esa no esa, esa parroquia en específico esa iglesia uh -huh. este tiene unos frescos muy 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 bonitos y curiosamente alrededor de la parroquia no sé no ignoro qué significa o, o, o qué prácticas eh, se, se dan en la región pero me sorprendió mucho que a, además de los típicos puestos de comida de estampitas de cosas así venden fustas y cosas como disciplinas eh, para pues para eh, autolesionarte auto en, en modo, en modo católico este, New Life este, Entonces me, me, me sonó muy, muy curioso porque es, es. O sea, se me hace muy curioso que en ese poblado tan, tan, pues, tan importante para la historia de México se venda ese tipo de, de prácticas, o sea, o, o se promueva ese tipo de prácticas. Entonces, hay un, un toque cultural turístico para quien quiera conocer. Es muy bonita la parroquia y además, si quieren comprar una fusta para pegarse en las noches, pues también está
1: bien. ¡Qué miedo! <risa> pero está bien. Yo no conozco, pero algún día sí me invitas a decir, iremos para, a conocer. Así es, con... Con las regalías del cuartel, pues ya podemos ir en diciembre. Bueno, entonces, quedamos en la parte en la que arrancan el cuadro, se lo llevan en vigas y se vuelve la imagen oficial del movimiento. Y aquí quiero hacer yo un paréntesis ahora, para explicar por qué creo que empezaron los, de los descontentos y los roces entre Allende, Aldama e Hidalgo. A ver. Recordemos que Allende y Aldama eran militares, ¿sí? Claro. Y su plan era entrenar un ejército y pelear. Pero Hidalgo llevó consigo mujeres, niños, para hacer montón. Y lo que más le dolió a Allende fue el uso del estandarte de la Virgen. Esto es comentario personal. Okay. Y ahora lo explico. Por favor. Tal vez muchos ya lo saben, digo, pero no, no, no se comenta mucho. Nuestro fiel soldado Allende, este primer insurgente, había liderado toda la planeación y había mandado a hacer una bandera para identificar el movimiento. Ahora se conocen como las banderas gemelas. Uh -huh. Estas estuvieron resguardadas en España desde 1810 hasta en 2010, con el Bicentenario, cuando se hizo un intercambio por unas banderas que teníamos españolas acá en México. Y ahora se pueden ver las banderas gemelas exhibidas en el Museo de Chapultepec.
2: Genial, entonces nos lo cambiamos con España como, como las banderillas que se cambian las selecciones
1: de fútbol sí. cuando juegan... Sí sí. Tardamos 200 años en hacerlo, pero sí. <risa> bueno, el punto es que mi pobre Allende llegó todo emocionado a sacar su bandera bien hecha para presentar el movimiento. Y cuando llegó, ya traían cargando un cuadro todo tieso, así con dos vigas, de la Virgen de Guadalupe, y nadie lo peló. <risa> y... Y esa es una escena como en la que se forja cualquier villano en una película, ¿no? Ajá. Imagino, tra... o sea, imagino a alguien llorando con su con sí, 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 con su, <risa> con su bandera en la mano viéndola y al dama así como tocando el hombro diciendo Ya, güey, tranquilo. La neta, a mí sí me gustó más tu bandera. <risa> Pero nadie lo va a entender. <risa> y así fue que la bandera del pobre Allende jamás se usó y se llevó al cuadro de la Virgen de Guadalupe. <risa> bien hoy oh, ya agarró el vecino con el chente eso bueno. <ríe> se puso en a fin. lo interesante de las banderas gemelas es que portaban también a la virgen de Guadalupe en una cara y del otro lado era el primer esbozo de lo que sería ahora nuestra bandera nacional eh, en ella se mostraba un águila devorando una serpiente encima de un nopal solamente debajo de San Miguel Arcángel Ah, con las
2: banderas qué bonito. color azul. Qué bonito. Sí,
1: están curiosas. Ahí Voy a colgar las imágenes en los extras para que las vean.
2: Y además a San Miguel Arcángel, a quien estaba dedicado al pueblo donde nació eh, Allende. ¿Está bien? Sí. Está bien, está chido. Es, es bueno. una, una vocación a tanto al mestizaje, pues, ¿no? Porque San Miguel Allende sí. traído de Europa y... y al el, sincretismo. Y el águil, exactamente. El águila con el nopal, que, que el águila representaba también para estas épocas eh, el, la divina providencia que les iba a ayudar en contra de los, de los malos españoles
1: peninsulares. Así es. Y sincretismo, para los que no sepan, es la combinación de dos culturas en la expresión. Viene del. Para los que latín les molestó la, <risa> Para los que les molestó la escultura que pusieron en Guadalajara, que muestra <risa> la fusión de la Virgen de Guadalupe con Cuatlicue. Que tiene una connotación buena para ustedes. Pero hacerla de pedo es su pasión. <risa> Continuamos con el recorrido, Moy. <risa> por favor. Llegan uh, esa se, misma noche del 16 de a, septiembre. ¿Ya se van
2: a los los vida también con nosotros o qué? <risa> sí. Los que conquistamos con, con Lutero ya se van a enojar.
1: Efectivamente. <risa> Short. Continuando con el recorrido Llegan a San Miguel Allende la misma noche del 16 de septiembre Sin ningún enfrentamiento Allí estuvieron varios días Pero empezaron algunos roces ¿sí? Los españoles de esa región Se encerraron con sus bienes Porque sabían que venían los insurgentes uh -huh. Allende que los conocía Les promete que si se rinden No les pasará nada Pero acuérdate que Hidalgo había eh, Arengado a una Turba enardecida sí Claro para el 18 de septiembre empezaron a saquear una tienda y fueron detenidos a golpes por Allende. Allende era una persona bastante grande y se dice que con el puño de la espada empezó a golpearlos para que se estuvieran en paz. Y rápido fue con Hidalgo a decirle que los detuviera. Pero este, en lugar de hacer caso, agarra un puño de monedas que había ahí, se sube a una azotea y empieza a lanzarla hacia la gente, como Robin Hood. <risa> sí. Porque decía que era la única manera de conseguir adeptos. Sí, sí, sí. Era era bastante práctico el muchacho. Sí, o sea, era un viejito que quería poder y se puso a lanzar becas, ¿no? <risa> <risa>
2: Oye, entonces, este... Y, asaltaron un oxo y después les tiraron monedas. Sí. Que, o sea, no aprendemos nada. En México todavía siguen pasando esas cosas cuando la turba enardecida pasa por las calles.
1: Sí, es así. Genial. Entonces, salen de Celaya, ¿sí? Salen, salen para Celaya, perdón. ¿sabes? Salen, salen Miguel para Celaya. Salen para Celaya el 22 de septiembre y le entregan la ciudad a Hidalgo sin ningún conflicto. okay, Y aquí empieza el problema, porque lo nombran general de las fuerzas insurrectas y Allende lo degradan a teniente general. Y al Dama lo regresan a ser becario, y le dan el puesto que tenía Hidalgo, ¿no? Como mariscal. No, de las copias. Sí. <risa> Y en estas fechas ocurre un evento interesante en la transformación de este Hidalgo piadoso que conocemos. Y es que la, la gente que traía con él eh, resulta que viola a una mujer. Uh -huh. Y esta mujer se queja con Hidalgo de que su gente la había violado.
0: Uh -huh.
1: Y nuestro bondadoso padre se ve obligado a tomar una decisión. Y dicta sentencia de muerte hacia los dos involucrados.
2: Bueno, pero según la justicia divina, también yo creo que no estaba tan mal.
1: No, no, yo no estoy diciendo que esté mal. Solo es que aquí empieza a asomar, ¿no? Lo que vendría después. Sí, sí, sí.
2: El gusto por la... Una vez que pura la sangre, regresa el gusto por ella, ¿no?
1: Dicen ahí los psicólogos y los psiquiatras. No <risa> los sé, yo psiqui... no sé nada al respecto. <risa> Bueno, el punto es que también roban de la iglesia eh, los bienes de los españoles que habían escondido ahí, lo que le cuesta la excomunión a Hidalgo y a su gente en manos de Abad y Keipo. Uh -huh. Ajá. Posteriormente pasan por Salamanca, Irapuato, Silao, sin ninguna novedad, y para el 27 de septiembre Hidalgo manda un par de cartas al intendente Riaño, que es quien estaba a cargo de Guanajuato, pidiendo uh -huh. la rendición de la ciudad como había hecho en las otras ciudades. Y en este caso le expliqué a Hidalgo que llevaba 15.000 insurrectos. O sea, ya eran 15.000 personas siguiendo a Hidalgo. Incluso, te digo que, que mandó un par de cartas porque el intendente Riaño era muy amigo de Hidalgo y ¿Sí? mandó dos cartas. Una formal, ¿no? Como militar, exigiendo la entrega de la ciudad, uh -huh. la rendición de la ciudad. Y la otra de compas diciéndole, oye, neta, dame la ciudad y no la hagas de pedo porque traigo mucha gente. Ajá. Uh -huh pero en Guanajuato el intendente Riaño decide guarecerse en el edificio más grande de la ciudad propiciando un evento que cambiaría la historia de este movimiento para siempre.
2: Muy
1: bien. Muy, muy queridos escuchas, con esto les digo bienvenidos a la lóndiga de granaditas. ¡Oh, oh, oh, oh! <risa> Y con el grito de chente que tengo atrás dice, <risa> El ejército insurgente Entra a la ciudad de Guanajuato Donde es recibido por la gente del pueblo Muchos de ellos eran mineros Y esto es importante Porque de los 15 mil que tenía Hidalgo Pasamos a 50 mil personas Excelente. No tengo idea cuánto quepa en un estadio En el estadio Azteca Pero 50 mil personas es mucho
2: Es muchísimo, claro
1: Sí. Riaño so, ante so, la situación, Solo el de
2: Chivas le caben 45 mil personas
1: pues imagínate, uh -huh. imagínense esa cantidad de gente y lo que viene ahora. Riaño envía un comunicado a Calleja pidiendo auxilio, ¿sí? A Félix María Calleja, uh -huh. que era uno de los generales este, del Ejército Realista. Sí, sí, sí. Y Calleja responde diciendo, resiste una semana en lo que logro montar un ejército y partir en tu ayuda. Uh -huh. Calleja estaba en ese momento en San Luis Potosí. Sí, porque
2: to todavía, eh, fíjate que no,
1: no inauguran la carretera La
2: Libre. La, la, la de cuota, perdón. Está bien, está No alcanzó este, a llegar. Eh, sí, va a estar cañón.
1: <ríe> bueno, pues eso le dice eh, Calleja y lo que decide Riaño es guarecerse en la Lóndiga de Granaditas, con cerca de 500 personas entre soldados y civiles españoles.
2: Bien, eh, ¿qué es la Lóndiga de Granaditas, Checo Wild, para nuestros
1: escuchas que, que no lo saben? Como te digo, la Londija era el edificio más grande de la ciudad. Eh, estaba pensado en almacenar víveres. Uh -huh. ¿sí? Por eso tiene pocos accesos y, y ventanas muy pequeñas. Exactamente. Y un dato curioso. Ese mismo edificio lo había construido Riaño un año antes. Sin saber que más adelante sería su tumba.
2: Oh, ¡Wow! Esto es impresionante.
1: <risa> el escenario es el siguiente. La gente estaba posicionada en las, en las laderas alrededor de la Alhóndiga. Uh -huh. Muchos de ellos, repito, eran mineros. Estaban acostumbrados a una vida de explotación. Y por llamarlo vida. Porque claro. su esperanza de vida no era mayor a siete años en el oficio. ¿Sí? Uh -huh. Era un pueblo oprimido y con sentencia de muerte. Un pueblo que no tenía nada que perder. Y encima, el descontento y la rabia acumulada por la desigualdad por tantos siglos. Más... Sí, como en sumándole puntos plus extra, más la potencia que brindaba el estandarte de, de la Virgen de Guadalupe, provocaron lo que sucedió a continuación. Claro. ¿Qué sí. sucedió? Antes de eso, hay una cita de Lorenzo Zábala, un narrador contemporáneo del movimiento que describe. Pues, a ver, pues al haber agregado a ella, refiriéndose a la lucha, la impía invocación de la Virgen de Guadalupe, por haber unido en una misma causa un objeto tan venerado por los mexicanos como el que era de su odio, excitando a un tiempo las dos pasiones más capaces de conmover el corazón humano, el fanatismo religioso y la venganza y rival rivalidades políticas. Fin Así cita. es, porque todavía el fútbol no había llegado a México. Exactamente, porque todavía no había mandriles con fútbol. <risa> bueno, un dato curioso es que el bando de Hidalgo, los insurrectos llevaban su estandarte de la Virgen de Guadalupe uh -huh. y los españoles o los realistas buscaron esa misma fuerza en la Virgen de los Remedios, que era como lo mismo, pero en versión española. Ajá. O sea, vamos a decir, así como hubo lucha entre padres, también hubo una lucha entre vírgenes, ¿no? Genial. genial.
2: <risa> Oye, bueno. otro dato importante, eh, Ajá. al lado, eh, enfrente, al ladito, de, de, de la lóndiga de granaditas, actualmente venden unos muy buenos esquites. Yo recomiendo que pidan los esquites, el, el, el elote en vaso. De sí, para la el... gente
1: normal es elote en vaso. Sí,
2: sí, sí. Eh... <risa> gente <normal>. no, <risa> eh, yo les recomiendo que lo pidan de elote <risa> asado. Está genial. Eh, a ver, señores de los elotes de la lóndiga, si nos, si nos promueve. Ya se nos puso con todo
1: el compa aquí, eh. Nada más ¿Sí? un puño de tierra nos vamos a llevar. Ni modo. <ríe> bueno, esto es natural. Continúa, muy.
2: No, ya. Era eso. nomás. Eh, Quien quiera pasar por ahí y conocer la Londiga y Granaditas y después echarse un esquite, pues animo con eso. Lo
1: recomiendo. Cinco estrellas. Excelentes en servicio. Una disculpa por la música, pero continuamos. En las narraciones... Nos dicen que la batalla se da cuando un personaje toma una losa de piedra y la pone en su espalda y logra quemar la puerta de la entrada de la lóndiga de Granaditas y después se tomó el edificio. Uh -huh. Pero, Moy, esto no fue una batalla, fue una masacre, ¿sí? Que duró apenas cuatro horas. ¡Wow! Eran miles de personas en las laderas y repito, eran mineros. Se dedicaron a, a picar rocas del río hasta dejarlas del tamaño adecuado para usarlas como proyectiles con las ondas que, estaban, uh -huh. que tenían. Uh -huh. En la narración nos dice que se arrojaron tantas rocas que se lograba oscurecer el cielo. ¿Sí? O sea, imagínate todo el estadio de las chivas este, arrojando <risa> piedras rocas, ¿no? Digo, uh -huh. Tampoco está difícil imaginarlo, seguramente lo harán en algún momento. Pero, Pero cerveza de, de vejiga. sí. Bueno, sí, como dices, es una narrativa muy poética, ¿no? Sí. Y es muy recurrente. Recuerda al, al famoso episodio en la Batalla de las Termópilas, o la película de 300, Ajá. para quien no sepa, donde Jerjes, el, el líder del ejército persa... El emperador. Este, el emperador persa, amenaza a Leónidas con arrojar tantas flechas sobre ellos que oscurecerían el cielo. ¿Sí? Uh -huh. Y... Leónide responde con esta famosa frase, muy bien, entonces lucharemos en la sombra. Ah, estoy mamadísimo, Jesus, puta. Sí. Bueno, esa es una narración de, de la época que me gusta mucho. Así es. Volviendo a la albóndiga, muy. A la albóndiga. Volvamos a, a la, la albóndiga. albóndiga. Ok, esto era una turba desorganizada que a pedradas no iba a poder entrar a tomar el edificio, ¿ok? Ajá. Uh -huh. Y aquí es donde turnamos a hablar de uno de mis personajes favoritos. ¿Y el cuál pipila.
2: es? Ah, yo pensé que Teoden otra vez, pero perdón.
1: <risa> el Pípila. Una vez en secundaria contesté todo un examen de historia con el Pípila. ¿Quién descubre América? El Pípila. Y todo el examen lo viene con el Pípila. Y por, ¿Por eso no Checo sé, tardó hice.
2: seis años en la privada. Seis años más.
1: <risa> bueno. Se supone que esta persona, el pípila, era una persona de piel blanca y pecas. Por eso le decían pípila, porque así llamaban a los huevos del guajolot. <risa> Genial. Pero este, hay otra versión que dice que era un grupo de mineros apodados los pípilas. Exactamente, ¿sí? era, era otra versión que yo había oído, que había sido uh -huh. un grupo.
2: Uh
1: -huh. El día 28 de septiembre, el día que se toma la alóndiga Hidalgo da instrucciones de tomar la ciudad excepto una casa en particular Esta casa es la de Lucas Alamán Quien posterior a, posteriormente narraría este evento Claro Esto permitió a Lucky presenciar esta batalla en una re, Con una refrescante bebida de la época en su balcón Y desmiente <risa> la existencia del Pípila ¿Sí? Él la niega Pero la casa de Alamán no podía mirar hacia la puerta de la lóndiga, pues esta le daba la espalda. Uh -huh. Lo que sí es un hecho, es que la puerta se incendió.
2: Muy bien. Diciendo
1: que tenías españoles disparando hacia la puerta, de alguna manera alguien tuvo que llegar e incendiarla.
2: Sí. Eh, quizás eran los efectos embriagantes de esa bebida refrescante. Pudo ser. Dijo, yo no vi ni ver. No se ve nada.
1: Si no me acuerdo, no pasó. <risa> Así es. <risa> Carlos María Bustamante es quien nos narra el acontecimiento del Pípila, pero en palabras del historiador José Villalpando, cito, Bustamante fue un escritor, pero también un mentiroso. Fin cita.
2: <risa> Hay mucho de eso. Para
1: para referirse a lo mucho que adornaba los relatos, ¿no? Para formar uh -huh. estos héroes fáciles de recordar por el pueblo. Claro. Según Villalpando, lo más probable es que un grupo de mineros cargaran lajas de piedra en sus espaldas para protegerse de las balas, mientras otros cargaban brea y antorchas. Uh -huh. Y sí, uno de los argumentos contra la existencia del Pípila es ¿Cómo vas a cargar una laja de piedra? Bueno, estos eran mineros, ¿sí? Son como crossfiteros, pero más mamados. <risa> <risa> ¿Sí?
2: Así es. <risa> y sin
1: proteína, puro bolillo y tortilla. <risa> bueno... Sí, punto y, es que... y, y además,
2: a, además este, es, es una forma de, de, de reduc reduccionismo, ¿no? Porque de, de hablar de un grupo a hablar de uno, pues es mejor hablar de uno, es más como que más heroico, ¿no? Es como los niños héroes, hablar de, claro. de, de to, to, todo un, un, una escuela entera de, de, de cadetes, hablar de 13 nomás.
1: Sí, sí. Bueno, finalmente es lo mismo que comentábamos de la arenga de Hidalgo, ¿no? Que era. Fue más fácil simplificar todo en un solo evento. Por supuesto. En este caso, se representa la acción de los pipilas, ¿sí? Por supuesto. Como a una sola persona. Además, es más barato a la hora de hacerle una estatua, ¿no? Sí, que por
2: cierto, es impresionante <risa> la estatua. De no, me tocado, no me ha tocado
1: verla. Pero ya, ya
2: iré, ya iré. Y tiene una frase que dice... ¿Aún hay más puertas por quemar o algo así? No, no, no me acuerdo sí, que Sí, algo así. Tiene,
1: tiene una frase bastante bonita. Sí, sí. Llamando a la resistencia. <risa> bueno, continuamos la redacción con Mujeres Divinas de Fondo. <risa> una vez la puerta fue incendiada, el camino estaba libre para que los insurgentes, quienes entraron este, y uno a uno y a punta de cuchillo para no gastar pólvora, acabaron con la vida de todos los guarecidos. Mujeres y niños incluidos. ¿Sí? Esto es una parte muy oscura de la historia.
2: Eso creo que no viene en los libros de la
1: No, no creo que venga. Allende se mostró profundamente molesto por este hecho, porque esto no fue una victoria militar. Los ¿sí? uh -huh. pues militares normalmente, digo normalmente, porque estamos recordando cómo militares masacraron al pueblo. Este, pues normalmente provocan la derrota y ya. Aceptan la rendición del enemigo.
2: Sí, además en estas épocas las guerras eran un poco más Sonorosas en el sentido grande sí, de la palabra.
1: Sí, sí, sí. Hidalgo, por su parte, se lavó las manos diciendo que ese fue el sentir del pueblo y pues ¿No? O sea, a mí no me veas, yo no fui, tengo las manos limpias, ¿no? Como Poncio Pilato. Un se lavó Poncio las manos. Poncio Pilato
2: bien chido. Así
1: es. Y aquí la anécdota. Se supone que mientras estaban los cuerpos de los españoles muertos, Allende sorprendió a algunas personas quitándoles los pantalones para desnudarlos. Uh -huh. Allende rápidamente se detuvo a prohibir la profanación de los cuerpos, ¿no? Pensando que les querían hacer algo. Uh -huh. Pero recibió una respuesta de lo más extraña, ¿no? Le dicen que no, que no estaban profanando los cuerpos. Que lo que querían era verle las nalgas a los soldados españoles para ver si tenían cola. ¿Sí? Porque según los guadalupanos, los españoles eran la encarnación del demonio. Por tanto, deberían tener cola. <risa> y, esto, y esto es importante porque el pueblo entonces estuvo peleando contra demonios. Claro. Sí, o sea, no estaba peleando contra personas, eran demonios. Aclaro que no es justificación para lo que sucedió. Es un ejemplo más de cómo las creencias propician muertes atroces.
2: Las creencias. Eh, de sí. todo tipo. Sí, 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 claro. Sí, sí. Así que, oyentes españoles, si usted tiene cola, mándenos una foto al... No, es cierto. No, gracias. No, no, muchas gracias.
1: Estamos haciendo una investigación. Vamos a ver las 100 mejores colas en Instagram. No es cierto. No es cierto. Y de repente, lleno de. de fotos. Ya, ya, ya. No es cierto. Después de Guanajuato, deciden salir hacia Valladolid, hoy Michoacán, donde logran montar un ayuntamiento, ¿sí? Uh -huh. Para posteriormente avanzar a la Ciudad de México.
0: Bien. Hasta
1: ahora van sin enfrentamientos y agregando más sublevados a, a cada pueblo al que llegan, ¿sí? Uh -huh. Y aquí algo nada más como para futuro. El 20 de octubre, al pasar por el poblado de Charo, se les acercó el cura de Carácuaro y no metió. No -cu Caracuaro y nocupétaro, perdón <risa> Llamado De latín nocus Joseph... y pétarus
2: Que significa moco de pétalo
1: Este cura se llamaba Joseph Mary Morelos and Big Turkey <risa> O José María Morelos y Pavón en español <risa> <risa> Quien Se ofrece su servicio Y es enviado por Hidalgo a tomar el puerto de Acapulco Posteriormente sería uno de los personajes más importantes del movimiento de independencia, sí, sí. pero eso es para otro capítulo, solo ah, quería dejarlo aquí
2: <ríe> Bien, bueno. entonces ahí conoció a... a
1: ahí conoció a... a, a bueno, a era su alumno ya, sí había sido ya su era su alumno, alumno. Sí, sí, sí. había sido su alumno y solo le dijo, hey profe acá estoy
2: es como cuando aquella vez con el Estadio Azteca lleno, Jared Borgetti salió de cambio y entró el Chicharito Hernández para, me, para empezar su cuota o goleador en la selección mexicana.
1: Ajá. <risa> <risa> Bien, entonces... Pues, que sí. ¿Qué pasó? <risa> pues con, por tu maldito amor de fondo. Llegaron a Cámbaro, donde mi viejito Hidalgo ya era una celebridad, y Allende le dice que, si se puede así, si quiere, don Hidalgo, déjeme encargarme a mí de las batallas y usted haga la política. Pero, Moy, ¿ya ves lo difícil que es para los viejitos ceder el poder? ¿Qué es ceder? Sí, define ceder. <risa> Bueno, obviamente Hidalgo rechaza esta idea de Allende, de permitirle las batallas a él. Incluso es nombrado ya no, eh, no, no eh, general, sino generalísimo de las fuerzas insurgentes. <risa> es como general, plus, ultra, plus o todo. Sí, sí, cinco estrellas de general. Aunque todavía le faltaba tiempo para llegar a su, eh, a su máximo. Su Super Saiyajin. Este, ¿Cómo se llama? Ultra Sacerdotal. Sacerdotal eh, revolucionario. Sí, en Migate no Goku todavía no llegaba. O sea,
2: ¿te, te fijas que también, este, bueno, a, al contrario de otro, otro sacerdote que dio, que dio patria, como Martín Lutero, Hidalgo tenía este, este fíjoles, este pedo muy mexicano que se nos quedó después de.
1: Tengo el poder, quiero más. Efectivamente. Para este punto, Moy, ya había dos generales realistas detrás de Hidalgo. O sea, ya habían pasado que, este, más de un mes de, del levantamiento. Uh -huh. Sí,
2: y estamos en octubre. Entonces,
1: ¿no? sí, las noticias no llegaban tan rápido, pero sí, ya suficiente como para que eh, ya se enteraran en la capital. Uh -huh. Detrás de él estaban Félix María Calleja y Manuel Flón, quienes empezaron a movilizarse. Y retomaron eh, San Miguel el Grande, que fue la primera ciudad que los realistas retomaron una vez que la habían perdido. Uh -huh. Y esto es importante porque eso quiere decir que mientras Hidalgo se dirigía a la Ciudad de México, las fuerzas realistas estaban fuera. O sea, no había quien defendiera la capital. Sí, lo solo estaban estaba, persiguiendo. Sí, y solo estaba Torcuato Trujillo. Era un general... Había perdido todas las batallas en, en España Contra los franceses y solo tenía Dos mil hombres oh, Pero bien armados y con artillería Bien Para este momento Hidalgo ya contaba Con 80.000 mil Insurrectos que debían Pelear contra 2000 mil ¿sí? Que eran sí. Lo único que separaba Al ejército insurgente de tomar La ciudad de México
2: Exactamente, es, es la gran batalla de la Ciudad de México donde Hidalgo vence y ahí nos independizamos de España y todo y se acabó llega, la película. se acabó la película, <risas> vamos a la sala, esta noche en la sala tenemos,
1: no? Pues no, no, no oh, esta oh, sí. es la batalla del monte de las cruces, 80.000 contra 2000, el resultado parece obvio, pero, pero, pero eran 2.000 soldados bien entrenados y bien equipados. Mm. Por este motivo, Allende decide tomar el mando de la parte militar del movimiento. Estamos hablando de alrededor de 3.000 hombres. ¿Y qué podemos decir de los otros 77.000 efectivos? Moe?
2: Pues eran los, los mujeres, niños, indígenas y todo eso, ¿no?
1: Y gente armada con rocas y palos. Ajá, y ondas y... Sí, sí. pues... Como sabiamente dice Eomer a Eowyn antes de salir hacia el Pelennor, cito, cuando el miedo se apodere de él, refiriéndose a Merry, y la sangre y los gritos de la batalla estén presentes, ¿tú crees que se quedará a pelear? Fin cita. Hoy estás demasiado Tolkien Dilly. Pues me están diciendo que quieren el capítulo de Tolkien. Y lo, lo, pues lo aquí lo tienen. Aquí hay un poco. Bueno, pues eso sucedió. Los civiles cayeron muertos por cientos ante los primeros cañonazos y huyeron. Sí, uh -huh. fue una desbandada. Siendo el enfrentamiento en Monte de las Cruces el primer enfrentamiento militar en el cual Allende logra hacerse la victoria y muestra su valía como general, ¿no? Uh -huh. O sea, le demuestra y da algo que no es ningún tonto, que sabe lo que está haciendo. Que, que, que entrenó para eso, vamos. sí. Sí, sí. O sea, es mucho más efectivo tener una táctica militar que rezar padres nuestros. Eso puede ser Hidalgo, ¿no? aquí. Que
2: pegarse con la fusta en las noches.
1: Sí. Y bueno, aquí un momento trascendental de esta historia, que es lo que contabas. La Ciudad de México ya estaba libre. El Virrey estaba listo para huir a la Ciudad de Veracruz y posteriormente a España... Y justo en las puertas de la ciudad, Allende propone tomarla. Incluso envía a Aldama y a Rayón a ofrecerle la rendición al rey. Bueno, al virrey, al perdón. Virrey. Pero Hidalgo decide no entrar a la ciudad y regresar por donde vinieron. ¿Por qué? Hasta ahora, hasta ahora nadie sabe por qué. ¿Por qué decidieron no entrar a la ciudad? Tal vez y solo tal vez el movimiento pudo acabar en tan solo 45 días. En lugar de 11 años de muerte. Podría ser. Sí. La realidad es que no creo que hubiera acabado. Ah, pero claro que no. es muy diferente defender una posición que atacarla. Sí. Sí. Algunos historiadores dicen que Hidalgo quería evitar saqueos masivos y otra masacre, ¿sí? como la que había ocurrido en Guanajuato. Uh -huh. Pero pues eso se desmiente porque de más adelante va a permitir otras masacres igual o peores
0: uh -huh.
1: Otros dicen que no tenía el armamento suficiente como para resistir la llegada de Manuel Flon y de Calleja a sí. querer
2: recuperar la Ciudad de México Sí, eso era lo que yo también había
1: oído Pero pues tenían habían capturado todos los cañones de otro Cuatro Trujillo Y como se verían los números en la batalla de Aculco más adelante pues tenían al menos 100 cañones.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Entonces, eso también es raro. ¿Y por qué crees tú que
2: pasó esto, oh gran Checo Wild?
1: Yo no tengo la más mínima idea. O sea, no sé, yo creo que es le una... tuvo miedo al éxito. ¿no? <risa> es, una,
2: es una de las grandes incógnitas de, de la
1: historiografía sí, es un, es mexicana. Una... Sí, y la verdad es que no tengo ningún tipo de autoridad y conocimiento como para... Opinar al respecto. Solo creo que le tuvo miedo al éxito y algo sucedió. Algo no quedó escrito. Exactamente. Que, que cambió esa decisión. Exactamente. ¿no? Incluso hay quienes dicen que tenían a su familia como rehén. Y también está el conspiranoico que dicen que todo fue... Eh, ¿Qué? eran alienígenas Oquestado por sí, sí. por los illuminatis y cosas por el estilo pero nada de eso voy a dar fe
2: van a decir que Torcuato era, era de los mismos eh, masones que Hidalgo entonces sí, se dieron sí, las sí. manos sí, sí.
1: pero bueno, continuemos entonces empiezan a regresar sobre sus pasos de vuelta hacia Querétaro para después salir a San Miguel el Grande que era la población que habían perdido uh -huh. y la querían recuperar pero en el camino en Aculco se toparon con el ejército de Calleja, oh, esto fue shit. accidental, ¿sí? O sea, de los do, de, para los dos, se encontraron así como... y se dio lo que fue la batalla de Aculco. Es como
2: cuando, cuando llegas a las 3 de la mañana a tu casa y, y, este, y le habías dicho a tu mamá que ibas a llegar a medianoche...
1: Entonces y está parada
2: en la puerta, ¿no? Vas, vas de puntillas y, tú, y de repente abren el refrigerador y prenden la luz de la cocina y ¡shit!
1: ¡shit! Es justo ese momento. Y estás pues así como, bueno,
2: ¿Bajaste un sándwich también? Oh, yo también! ¡Oh, oh shit. Sí, sí, sí.
1: Pues aquí está por decidirse quién era la mamá y quién era el, el que llegó a las 3 de la mañana. Excelente. Porque en esta batalla, si se le puede llamar batalla porque duró menos de una hora, ¿sí? El ejército insurgente se desbanda por completo. ¿Sí? Ante los primeros cañonazos, todos salen corriendo. Incluso Hidalgo y Allende se separan. Uh -huh. Allende logra llevarse 7 mil hombres a, a Guanajuato. Hidalgo se va a Valladolid, pero solo con cuatro personas. Uh -huh. Serán 80.000 sí, No sí, mataron sí. a todos, sino que se desbandó. Y solo se quedaron siete mil de un lado y cuatro personas con Hidalgo.
2: ¿es en serio que solo cuatro personas?
1: Sí, porque salió corriendo y, y, y él traía caballo, ¿no? Entonces les dice, yo me voy a Valladolid, allá los veo, ¿no? Los otros cincuenta mil que quedaban. Ahí les mando un WhatsApp. Ahí les mando un Uber. Pero... Llega,
2: Valladolid, llega Valladolid y dice, bueno, a ver, le cuento, ¿cuántos cañones tenemos? Eh, tres, señor. Eh, ¿Cómo que Tres. No, pero ¿y sí. todos los que vienen atrás? No, señor. No, este, no, los perdieron. Son, son, son los caballos, solo,
1: solo vienen sí, los caballos. Sí, y seguramente fue eh, como la reacción en la película de Hitler cuando, cuando se entera que van perdiendo. <risa> sí. Pero bueno, Calleja era un gran militar, ¿sí? Y se fue, ¿sabía que el viejito... No las daba, ¿no? Entonces se fue Tras Allende, que ese era el verdadero problema Porque acuérdate, como mencioné en el capítulo anterior Allende fue su alumno O sea que si alguien sabía los movimientos de Calleja Era Allende Y se fue tras él Se fue a Guanajuato tras él Y lo derrota sin problemas Porque a pesar de que Allende le tenía preparada Una trampa para volar una de las cañadas Y derrumbar El cerro sobre el ejército de Calleja Un traidor le reveló dónde estaban los explosivos y pues, casi como el coyote y el correcaminos, solo le sacó la vuelta y ya uh -huh. se acabó la estrategia. Entonces, Allende fue derrotado muy rápido y tuvo que huir. Pero antes de escapar, los insurrectos asesinaron a los prisioneros españoles que tenían en la Lóndiga de Granaditas. No recuerdo el nombre, era un personaje de, de, de raza negra uh -huh. que a punta de cuchillo mató a todos los alrededor de 100 prisioneros españoles que tenían la Lóndiga. Entonces Calleja dice, ¿sabes qué? Pues entonces, denle cuello a toda la ciudad. Sí, Persona claro. que te encuentres, persona que matas. Sí, sí, sí. Sí. Las balas frías, guerra, papi. Esto se volvió una guerra, o sea, de venganza. Sí, ¿sí? claro, claro. Y es tristemente, que era. era
2: me, me, me haces una, te hago una. Me haces una, ¿Sí? te hago... Sí, sí, sí. Me haces dos, te hago tres.
1: Y así por 11 años. Uh -huh. O sea, porque Calleja después fue virrey... Pero él tenía este sentir de movimiento independentista. Su esposa era criolla, uh -huh. ¿sí? Incluso comentó en una carta eh, al virrey en turno, este, donde dice, cito, las palabras de Calleja al virrey. Voy a hablar a verdad expresa. Le dice castellanamente con toda la franqueza de mi carácter que es como el saludos cordiales de la época
0: uh -huh.
1: <risa> en este vasto reino pesa demasiado sobre una metrópoli cuya subsistencia vacila sus naturales y aún los mismos europeos están convencidos de las ventajas que les resultaría un gobierno independiente si la in y si la in insurrección absurda de Hidalgo se hubiera apoyado sobre esta base me parece, según observo que hubiera sufrido poca oposición, fin Bien. cita o sea, lo que nos está diciendo Calleja es, sí, sí nos conviene la impendencia, pero no son maneras, ¿no? Ajá, en pocas palabras, sí. Que en este caso particular le doy la razón. Pero, volviendo a Hidalgo.
2: Bien, ¿sí? entonces, Checo se declama realista en este podcast. Checo quiere... Que regrese el gran imperio. No, 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 no,
1: no, no, no. Solo estoy diciendo que esta matar gente sin sentido no era la manera de hacerlo. Claro que sí. ¿sí? Había que conseguir victorias militares. ¿sí? Pero bueno. Cuando Bien. están los, los humos enardecidos, es imposible controlar a la gente. Somos mandriles o animales.
2: ¿sí? Claro, claro, este. En el Dhammapada, el gran libro del budismo, dice, basta una, una chispa para prender
1: todo, todo un, 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 un cuarto lleno de paja. Sí, fíjate que atrás de la bolsa del carbón de la carne asada también dice que... No también me dice, dice eso, Sí, <risa> sí eh, la carne asada es una práctica muy, muy contemplativa. Bueno, volviendo a Hidalgo, este empieza a formar un ejército en Valladolid... <risa> Y en lugar de ir a rescatar a Allende, se va hacia Guadalajara, acrecentando los conflictos que ya había entre los dos. Incluso Allende en una carta le dice que ya sospecha de que Hidalgo quiere irse hacia San Blas para huir y dejarles el pedo a los otros insurgentes. Porque se estaba dando cuenta del tamaño de la bronca que era. Claro,
2: no no ¿Sí? no era simplemente, es como, como un influencer. Es un influencer que ya <risa> se ve en medio de una crisis y dice, no, ¿sabes qué? Como, como... Adiós, redes sociales, ¿no? Sí, Lucito comunica. <risa> <risa> ya, ya, ya metió la pata y dice, ay, vamos a subir otra foto haciendo más pendejadas porque va a quedar chido y solo mete más la pata, güey.
1: ¡Oh! <risa> Así es, pero bueno. Antes de salir de Valladolid, Hidalgo autoriza la muerte de 40 españoles, españoles que estaban como prisioneros. Uh -huh. solo para satisfacer la sed de sangre de los insurgentes.
2: ¡Ah, sed de sangre! Suena tan halloweenesco
1: eso. Sí. Sale a Guadalajara <risa> con 7000 hombres y, y las primeras, en las primeras semanas de noviembre. ¿En las primarias? Donde, ¿Qué pasó en las primarias, Checo? En las primeras semanas de noviembre. En las primarias no me enseñaron a pronunciar primeras. <risa> <risa> Sale a noviembre donde Antonio Torres ya había tomado la ciudad. ¿Sí? Okay. Ya había tomado la ciudad de Guadalajara. Y aquí empezó la guerra del terror, si no es que ya era suficiente. A este punto, tanto los realistas como los insurgentes estaban embebidos en provocar el terror en el contrincantes, algo que mi amigo Moy conoce muy bien, ¿no? Queriendo provocar este fenómeno de la indefensión aprendida. Explícanos, Moy.
2: <risa> la indefensión aprendida, pues, es, este, es esto que nos que nos provocan ciertos patrones familiares en donde nos sentimos que, que, que el mundo está en contra de nosotros, pues que, que todo va a salir mal, que la que si nos que si mandamos a, no sé, a arreglar algo, va a salir, nos lo van a desarreglar más, que no podemos, eh, eh, sim, en pocas palabras es que el esfuerzo que tú hagas no va a valer.
1: Exactamente. El punto era... Tratar de disuadir al contrincante uh -huh. Los españoles a este punto eh, Ciudad que tomaban o que recuperaban Es como, es, es como eh,
2: La selección de rugby de, de Nueva Zelanda Haciendo el jaca Al principio del partido eh, sacando la lengua y demostrando que se te
1: pueden comer vivo <risa> bueno, es que eso sí debe ser impresionante Así nada es. más de ver a los jugadores del tamaño que tienen, yo también dejaría el balón ahí, sin <risa> problema ¿sabes qué? sin pedos <risa> sí, 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 a mí no, no, no me ha tocado ver a los All Blacks, pero vi a los Hurricanes de Wellington y son unas bestias sí
2: definitivamente
1: <risa> <risa> bueno los españoles a este punto estaban quintando o diezmando a los prisioneros. ¿Qué ah, es diezmar? ¡Ah, qué belleza! ¿Sí? ¿Qué es quintando? Quintando o diezmar es básicamente lo mismo, solo cambia la proporción.
2: Solo, ¿Sí? solo es, es que es Imagínate
1: que formaban a los prisioneros, ¿sí? Y, alguien se, y el guardia se agarraba contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El quinto muere. Y luego, uno, dos, tres, cuatro, cinco. El quinto muere. Y así reduces... Que uh -huh. es el mismo, cuando se dice que se diezmó a la población, es que decir que mataron al 10%. Diez de cada 10 de cada uno. 10% de cada 10. Uno de cada 10, pero... Sí. Sí, sí, sí. Diez de cada uno es como fragmentado. Pero...
2: Sí, no, no aplica igual, perdón. Es que es que estoy muy metafísico. El orden de los factores sí, sí, si altera de, el producto. Es que estoy muy, metafí muy metafísico esta noche, perdón.
1: Bueno, pues sí. en ese caso, un fragmentado pues puede ayudar a muchos, ¿no? Así vale es, por claro. más. Sí, sí,
2: sí. Patricia.
1: Bueno. <ríe> y aquí la anécdota nuevamente. ¿Ok? Llegando a Guadalajara, por su parte, Hidalgo, que era aficionado a los toros, ah, consigue yo pensé el que la torta servicio. <ríe> Aún no, no sé si ya existía. ¿Quién sabe? Quién sabe, pero era, era aficionado a los toros y rescata a un prisionero que se llama Agustín Marroquín. Que me uh -huh. da mucha risa porque rima, pero <ríe> Marroquín era un torero. ¿Sí? Y se vuelve el guardaespaldas de Hidalgo y el, el ejecutor de las sentencias. Genial. ¿Sí? A este punto, esto lo narra Alamán, Lucas Alamán, Hidalgo estaba autorizando la, la muerte de 40 prisioneros españoles por noche. Aquí lo único que me llama un poquito la atención en esta narración de, de, Alamán, de Alamán es que ¿por qué siempre 40? ¿Te fijas? Como que se repite.
2: Sí, es Pero, eh, un número bíblico. Somos no sé, un, yo un estaría imperio cómodo que porque... se forma en el catolicismo. Este, tiene, tiene yo lógico.
1: simplemente porque es número paro múltiplo de cinco estoy bien. Así que <risa> tal vez eso pensó Hidalgo, no sé. Pero el punto es que estaba autorizando... Es 40... porque era
2: masón, entonces geometría sagrada y numerología sagrada también tiene que ver con eso. Puede ser. Es, los alienígenas ancestrales que no le permitieron la entrada a la Ciudad de México. Ya, muy En <risa> fin. <risa> de del FBI,
1: no es cierto, no es cierto. Estamos estaban bromeando. decidiendo mandar 40 españoles por noche. De las Bien. que Marroquín se tenía que hacer cargo. Y lo hacía como en la fiesta brava. Es decir, practicando el toreo con los prisioneros. Yo sé que esto les gusta a la gente de Greenpeace. Y los mataba con una estocada en el cuello. Así como un toro. ¿Sí? Peta, se dice, patrocínanos. <risa> se dice que a partir de estos eventos fue que... Se inspiró este ilustre poeta Chayán para esa letra en la que dice, cito: Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, pero, no pero, importa no. lo que se venga, para que sepas que te quiero, como un buen torero,
2: me pero juego no, la vida por ti, Hidalgo. No cita. Fin cita. Ese no es Chayán.
1: ¿Cómo no? Lo busqué no. en Google.
2: Es este, es David Bisbal.
1: Es Chayán. ¡No!
2: David Bisbal, bueno, ¿no? déjenos
1: en los comentarios si es Chayano o David Bisbal. Ahorita terminando
2: lo... Lo, lo, lo averiguaremos. Te voy a hacer... <ríe> Guárdalo. Investíguelo y, lo,
1: y Déjalo para la sala. En la sala lo comentamos. Ok. Bueno, Continúo. <ríe> ah, si es sí, Chayano y... tienes razón. <ríe> Perdónenme.
2: <ríe> Yo lo había buscado. <ríe> ah, sí, voy a ser torero. <ríe> Okay.
1: Se critica mucho a Hidalgo el hecho de no proclamar un plan para la nación independiente sí, y de uh -huh. no divulgar eh, en un comunicado sus intenciones, es decir, se critica porque si es que este güey nada más iba levantando gente y matando gente por donde pasaba. Pero ya en Guadalajara logró hacerse de una imprenta y fundó el periódico El Despertador Americano, donde publicó el 15 de diciembre de 1810 lo siguiente. Y escúchenlo, escúchenlo bien, a ver si les suena parecido a algo. Dice, cito. Establezcamos un congreso que se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino, que, uh -huh. teniendo por objeto principal mantener nuestra santa religión, dicte leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Uh -huh. Ellos entonces gobernarán con dulzura de padres, nos tratarán como a sus hermanos, desterrarán la pobreza, moderando la devastación del reino y la extracción de su dinero, fomentarán las artes, se avivará la industria, haremos uso libre de las riquísimas producciones de nuestros feraces países y a la vuelta de pocos años disfrutarán sus habitantes de todas las delicias que, en el, soberano, que el soberano autor de la naturaleza ha derramado sobre este vasto reino.
2: Sí, eh, sí. Es tal cual como somos ahorita en México. <risa> eh, oye,
1: eh, y, eh, este. Esto, este... Puede, esto puede ser Marx o cualquier otra persona, cualquier político hablando. No manches, es como el, 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 la
2: declaración de Volstead, del del whisky, el de la prohibición. Sí, sí, sí. sí. Tal cual así. <risa> y se cerraron las puertas del infierno. <risa>
1: es como, sufre hoy y lo que sea que tenga que pasar por el beneficio por llegar a la tierra prometida, ¿no? Adelante. Es que es pues, súper católico. Claro. claro. <ríe> Pero... Dios aquí se observa ya un cambio patria. en el... Sí. <ríe> Entonces aquí se observa ya un cambio en el discurso de Hidalgo. Empieza a asomarse lo que sería la independencia claro. y no solo ya la autonomía. Sí. Claro. Entonces, todo diciembre se reúnen en Guadalajara y empiezan a enviar generales a distintas áreas del país. Uh -huh. Para este momento, o sea, la historia siempre nos dice que son estos gente que se va moviendo, pero en todos lados la gente se estaba sublevando, llegaban las noticias y era momento. Uh -huh. Hidalgo se siente tan poderoso que empieza a nombrarse su Alteza Serenísima. ¡Ah, qué belleza! Él fue el primero. Él fue el primero en nombrarse solteza Serenísima. Y no Todo el aparece... mundo se lo atribuye a Santana. ¿Y no, no aparece eso en la SEP ¿Tampoco? No, 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 porque el que tiene que ser malo es Santana y no... Santana. Este... San Mike. Y no Hidalgo. Exacto. Entonces, en ese en ese fervor y en esas ganas... Oye, ¿te, ya ¿te, imaginas,
2: que, ¿te imaginas que canonizaran a Hidalgo?
1: No, qué miedo. Y
2: que, tu, y que tuviéramos un padre de la patria canonizado...
1: Pero no pueden. No, no pueden. Claro que no. No pueden porque fue excomulgado. Sí, por supuesto. Aunque. Juana de Arco también.
2: También, ¿no? sí, la quemaron.
1: Bueno, Alguien que sepa de eso, mamá. <risa> 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 me me pasas los procesos para ver si se puede. Si no, yo, yo voy a proponer a Hidalgo. Change.org. Change.org canonicen. <risa> change canonicen a Hidalgo. <risa> <risa> Al menos beatifíquenlo. Pero bueno. En, esta, en este poder que sentía Hidalgo... Perdón, como Lutero, su Alteza perdón, Seren perdón,
2: sorry, Lutero.
1: Como su Alteza Serenísima, ¿sí? Ya con el, con el migate no y puesto, el, el ultra instinto... ¿El qué? Decide salir... A... Ay, ya, Dragon Ball. Decide salir a enfrentar a Calleja, a afuera. <risa> Quedo con tu risa... <risa> Decide Hidalgo salir a enfrentar a Calleja a las afueras de Guadalajara contra la instrucción de Allende. O sea, Allende le decía: date quieto. No. O sea, como cuando está tu amigo pedo y eres Superman. Bájale. Nada, yo sí puedo. Ahorita me lo chingo. Bueno. Salieron y se dio la batalla de Puente de Calderón. Esa fue quizá la batalla más importante que peleó Hidalgo. En esta ocasión tenían artillería, ¿sí? Algunos soldados y muchedumbre, uh -huh. pero al parecer eran 100.000 efectivos contra solamente 7.000 uh -huh. soldados, pero perfectamente entrenados por Calleja. Esa es la gran diferencia a veces. Sí. Al iniciar la batalla, el ejército de Hidalgo tenía 100 cañones que habían que habían eh, logrado capturar de la ciudad de Nayarí del, del puerto de Tepic, uh -huh. pero tenía 100 cañones. El Tepic no es puerto, perdón. No, perdón, el puerto de San, San Blas. San Blas. En San Blas. Perdón, perdón. De, de
2: Maná. Vuelve a salir Maná.
1: Sí. <risa> Maná vuelve al cuartel. Bueno, al iniciar la batalla te digo que tenían 100 cañones que disparaban hacia Calleja. Pero, para poder transportar los cañones, habían dejado las cureñas. Y las cureñas son estas rueditas que tiene el cañón para poderlo apuntar. Sí, donde está... Donde está... Este apoyado el cañón, ¿no? Ajá. Y se vieron obligados a poner los cañones sobre carretas y no podían apuntarlos correctamente. ¿Sí? Okay. Pero, y, aún así, o sea, eran sin cañones, no dejaban de ser sin cañones. Sí, sí, el sí. ejército de Calleja se empezaba a ver rebasado y empezaba a Calleja a considerar la retirada, o sea, estaban a punto de perder. Incluso dice que Allende dice, eh, los tenemos.
0: Ah. A por ellos,
1: o sea, estaban listos La victoria era inminente, Moy Pero Moy, la maceta ¡No! ¡Una maceta! <ríe> la maceta Esa maceta que denominaste Correctamente el viaje del héroe del, cartel, del cuartel Cuando Calleja estaba Por rendirse y retirarse Disparan un último cañonazo Desesperado desde ¿Sí? uh -huh. de Calleja hacia el ejército insurgente, uh -huh. y este da sobre el polvorín del ejército. Sí. Eso quiere decir que, para empezar, produjo una explosión enorme. Que, este, y además era invierno. Y para los que no conocen el, el área de alrededor de Guadalajara, tiene muchos pastizales, o tenía muchos pastizales, uh -huh. ahora ya no, pero tenía muchos pastizales y en invierno están secos. Sí, uh -huh. lo que provocó que el pasto se incendiara de manera casi inmediata que pues encima tenían el viento en contra uh -huh. inaugurando lo que fue probablemente el primer huachicol fest de la historia <risa> ¿no? con gente Qué corriendo horror, en llamas que... <risa> perdón pero tenía que hacer eso porque black y así comenzó la desbandada o sea, la gente estaba incendiando y empiezan a huir Calleja, que no tiene el humo sobre él, sino, sino el humo iba sobre los, los insurgentes. Ve todo y empieza a perseguirlos. Uh -huh. Y tú sabes que en las retiradas es donde siempre se pierden más hombres. Mm, claro. Entonces, pues empezó a, a perseguirlos y se perdió la batalla. Fue una desbandada y fue prácticamente el fin del movimiento de Miguel Hidalgo.
2: Sí, por supuesto.
1: Sí. Por supuesto. Con eso termina la primera etapa de la independencia, prácticamente. Después de esto, o sea, se acaba esto, pero la mecha ya estaba encendida. ¿sí? El movimiento claro. ya no iba a parar. Ya en gran parte de los territorios del norte ya estaban peleando del lado insurgente, gracias uh -huh. a la dirección de Mariano Jiménez, que es una persona que no se recuerda, pero sin Mariano Jiménez y que sin que él hubiera alborotado todo lo que fue Nuevo León, Chihuahua, este Coahuila, Sonora, jamás se hubiera conseguido. Uh -huh. O al menos no en ese momento. Claro,
2: claro, y además, pues ya, ya, ya habían activado el, el plan Morelos también.
1: Sí. Bueno, estoy dando cuenta que llevamos ya más de una hora de episodio, pero prometo que estoy a punto de terminar. <risa>
2: No es cierto, porque vamos a terminar en 1821 y apenas vamos por 1813. No, no, no. Dijimos
1: que vamos a terminar con el fusilamiento. Nada más. Pero sí va a ser el episodio más largo hasta ahora. Bueno, posteriormente en Saltillo se hace una reunión este, con todos los que encabezan el movimiento. ¿no? O sea, una vez que terminan la batalla de Puente Calderón, todos huyen y se reúnen nuevamente en Saltillo, donde se toma por decisión unánime quitarle el mando a Hidalgo. Genial. Y lo regresan a su papel de becario. Su impulsividad no estaba funcionando y todos sabían que tarde o temprano les costaría la vida. Sí. Allende incluso mencionó en una carta su intención de envenenar a Hidalgo. Allende. Y Allende. Ajá. Allende quería envenenarlo, o sea, porque el viejito no se les podía, no lo podían controlar. Está escuchándose, podría sacar una
2: gran, gran historia de esto. Podrías, Netflix, aquí está la neta del planeta. Sí.
1: Y de hecho lo intentaron en varias ocasiones Pero se dice que el viejito era paranoico Y era muy precavido ¿Sí? no no Siempre, siempre los, los dictadores suelen ser paranoicos Pero bueno Saliendo de Saltillo En dirección a Monclova este, Fueron traicionados Y capturados en Acatita de Baján Posteriormente llevados Para ser fusilados en Chihuahua Wow Ok, okay. Antes de ser fusilados estuvieron presos varios meses y fueron sometidos a largos interrogatorios. Dice que le hicieron 43 preguntas a, a Hidalgo. Pero tal vez lo más relevante antes de que lo mataran fue su degradación. ¿sí? Él era un sacerdote. Exactamente. Entonces, un día antes de ejecutarlo, Hidalgo fue sometido a la degradación por un juez eclesiástico. ¿sí? Uh -huh. Lo pusieron, eh, lo vistieron de padre... Y le pusieron, este, le dieron una copa y un, este, ¿cómo se llama? Y una hostia sin consagrar uh -huh. en las manos para simbólicamente el juez quitárselos, ¿no? Uh -huh. Y después ya ves que los padres tienen la santa, ¿cómo se llama? Unción. Uh -huh. O algo así, que pueden poner los óleos y todo Exactamente. eso. Exactamente. Pues le rasparon las manos con un cuchillo. Exactamente. sí, sí. Para quitarle la, bueno, aquí dice, cito. Te arrancamos la potestad de sacrificar, consagrar y bendecir que recibiste con la unción de las manos y los dedos. Claro. Fin cita. Le dijo al degradado. Ya ves, Checo, y tú te quieres este... Excomulgar. Excomulgar en vivo. <risa> bueno, pues al día siguiente Hidalgo es fusilado. Antes de caminar al paredón, pidió una taza de chocolate. Yeah. Como Trora tomó en las tertulias, diciendo que... No porque fuera a morir, no merecía un desayuno apropiado. <ríe> Exactamente. Y en estas vueltas que da la vida, así como volvimos al chocolate, los padres de la insurgencia fueron decapitados y después de su muerte y colocados en cada esquina de la alóndiga de granaditas.
2: Así es, como un recordatorio de lo que pasa cuando te, te revolucionas ante sublevas. el virreinato, sublevas ante el virreinato.
1: Indefensión aprendida. Así es. Todavía están bueno. las jaulitas. Sí, sí, sí. Fíjate que no he ido, pero ya, ya está agendado el viaje a Guanajuato. Vamos, chico. Y permíteme tomar un poquito más del episodio, si, si ustedes me lo permiten.
2: Te lo permitimos, chico. Un... Estamos aquí bien, para, bien, bien, para bien. vuestra merced. Quiero,
1: quiero, como, como ya voy a cerrar el capítulo de la independencia, <risa> quiero terminar con esto. Bien. ¿okay? Nunca su, se habla del papel de las mujeres en el movimiento. Siempre contamos la misma historia de que el viejito, Hidalgo, Allende, Aldama, etc. Sí. Sí. Y dado el, el, el realce que ha habido después del 28 de septiembre en el, en el sentir feminista, quise hacer este pequeña, esta pequeña, pues, no sé cómo llamarlo. Redacción. Bien. ¿sí? Nunca se habla del papel de las mujeres en el movimiento. La única que se reconoce es a la corregidora por sus taconazos. Uh -huh. Sin embargo, eh, muchas de, de ellas estuvieron ayudando desde la capital. Uh -huh. Menciono a Gertrudis Bocanegra, que fue fusilada posteriormente porque ella se dedicaba a llevar mensajes secretos en el papel de los cigarros. Wow. ¿Sí? Eh, ahí los traficaba y llevaba mensajes entre la gente que necesitaba comunicarse. Uh -huh. están personajes como la Rodríguez uh -huh. quien en la cama logró convencer a Iturbide de entrar junto con Vicente Guerrero y el ejército trigarante y la firma del plan de Iguala uh -huh. que es con la que México se reconoce independiente
2: uh -huh.
1: está también Mariana Rodríguez del Toro quien prestó su casa para muchas conjuras ella estaba lista para levantarse en armas cuando el ejército insurgente entrara a la ciudad de México incluso tenía el plan de secuestrar al virrey Secuestrar al virrey para intercambiarlo y liberar a Hidalgo. Sí, un intercambio de rehenes.
2: Uh -huh.
1: Y al final quiero mencionar a Leona Vicario. ¡Claro! Sí. Fueron mujeres que cambiaron la historia con sus acciones. Y me permito terminar con una cita de la misma Leona Vicario. Genial. Esta cita es una contestación a Lucas Salamán. Cuando éste dice en su libro que todas las mujeres que participaron en el movimiento de independencia lo habían hecho por amor a sus hombres. <risa> Leona le responde, Cabrón. cito, Confiese usted que a una mujer no le son ajenos los deseos y sentimientos de gloria y libertad y de patria. No solo el amor es, móvil, no solo el, amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y de los deseos de gloria y la libertad de la patria no le son sentimientos extraños. Me persuado de que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases hay también muchísimos hombres. Fin cita. Turn down for what? Exactamente. No, no, no. Y con genial, eso genial, termino genial. el episodio muy. Excelente.
2: Pareció? Me, me, me pareció fabuloso, Checo. Ha sido un episodio muy, muy divertido, muy gozoso. Eh, sí, genial. Y la terminación fue la cereza al pastel. Y también no solo la cereza al pastel, sino que también el segue para algo más. <risa> Próximamente.
1: Muy bien, muy bien. Excelente, excelente.
2: Felicidades, Checo. Tal vez fue
1: por la, la música de fondo que me puso. De, de
2: Mujeres Tan Divinas.
1: Sí, mujeres no, queda divinas. Otro, no queda otro camino no, que adorarlas. Decirle al vecino que, exactamente, uh -huh. no queda otro camino que adorarlas. Sí. Pues para terminar, muy solo las fuentes rápido. Bien. Lucas alamán son las mismas, que son las mismas del episodio 9. Lucas Salamán, Agustín Rivera. Sí, este, Lucas Salamán en la historia de México. Agustín Rivera, Anales de la Vida del Padre de la Patria Francisco Bulnes, La Guerra de Independencia Hidalgo y Turbide el podcast La Verdadera Historia de México de Francisco Mendoza el podcast El Banquete del Doctor Zagal y el podcast de la, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y el último podcast de la Asociación Mexicana de Estudios Histórico Militares AC. Genial Fin de las Fuentes Muy bien. Música Música me quedo con Chayanne. Te torero. quedas con torero de Chayanne. Genial. ¿Tú tienes algo muy eh,
2: Bueno, antes de eso decir que sí. Y sí. toda la
1: que ha estado la que ha estado Sonando. recomendando mi vecino.
2: Eh, decir que sí, Chayanne tocaba eh, canta torero. David Bisbal no. David Bisbal no no la canta. Perdón. Pero eh, David Bisbal es torero. Estudió torerismo. Torería. Tonerización. <risa> y de música, yo, pues, para, para nos, nuestros escuchas que, que nos escuchan de otras partes de, del mundo mundial, les recomiendo, si nos dejan, de José Alfredo Jiménez, también nacido en Dolores Hidalgo, o también lo pueden escuchar de Vicente Fernández, pero también... Recomiendo la canción de Como quien pierde una estrella de Alejandro Fernández. Porque Excelente. México perdió a sus estrellas de la primera selección independentista.
1: Muy bien, muy <risa> bien. Pues bueno, Moy, si no hay nada más, nos vamos a nuestra sección favorita: La sala. La salita del chocolate.
2: Pues bienvenidas y bienvenidos a la sala, la sala con chocolate, tequila, mezcal y cervecerías mexicanas artesanales, <risa> así que bienvenido Checo a la sala, este, esta, esta zona donde nos gusta, donde hablamos de nuestros queridos escuchas, donde hablamos de nosotros, de lo que nos está pasando y ya sin sin los reflectores del capítulo en especial ¿no? entonces <risa> bueno, primero primero me gustaría chicos, si te parece bien agradecer la dinámica ¿no? ok ¿cuál dinámica? la dinámica que tuvimos hace unos días donde celebramos el día internacional del podcasting en donde en nuestras historias de, de Instagram hicimos una, pues un, una serie de preguntas y respuestas este, nos gustó mucho la participación, las preguntas que hicieron este, nos sentimos muy animados nos dieron un gran impulso en nuestro corazón y pues agradecer a todos los que participaron ahí los que nos dieron amor los que vieron las historias y los que preguntaron las historias se quedaron guardadas por si alguien tiene duda de quién somos y si creían realmente que Checo era un agente secreto de, del FBI o del Pentágono pues sí, sí lo es, pero pues, también da la cara de la cara. muy bien y bueno este, tenemos saludos eh, me gustaría saludar a Chuy Parada que muestra, mostró pues, su, su fascinación por los acentos eh, pregunto si yo, yo usaba pelucas no no uso pelucas pero si me creas el bigote muy a la francesa <risa> a veces eh, por otro lado <risa> Eh, también saludar a los amigos de Ajo Producciones, Ajo Producciones es un canal de YouTube y podcast, de, podcast en Evox tienen un análisis de noticias y reflexiones de teorías diversas y ellos tuvieron la gentileza y el cariño de apoyarnos desde los inicios del cuartel con ciertos tips y consejos, así que les mandamos saludos nos recomendaron también en vivo en su programa, entonces aquí estamos también devolviendo el favor Hace mucho tiempo nos recomendaron, entonces gracias, gracias y les devolvemos este favorzote. Pueden los dos Gracias ahí.
1: a Producciones.
2: Y también saludar a Elvia Cías, una fan destacada de los principios, que siempre nos está compartiendo. Un gran abrazo hasta la... Chihuahua. Hasta, exactamente, hasta la ciudad donde perdió la cabeza, literalmente, Hidalgo y compañía. <risa> Bueno, la había perdido mucho antes, pero en este caso fue literal. Sí. Por eso dijo literal. Muy bien. ¿Tú, Checo, tienes algunos saludics?
1: Sí, sí. Voy a... ¿Salud ¿Saludics? ¿Tienes saludix. <ríe> saludos a Quique Solís que nos pidió saludos ahí por Instagram. Muchas gracias, Quique. Aquí saludos. están tus saludos. A Juanjo Palafox que dice que me va a buscar la CIA por las declaraciones hechas en el episodio ya nos anterior.
2: buscó, ya nos, ya nos este, contrataron, ya hablamos sí, con ellos ya
1: Biden, si vieron las redes ahí Biden sí, dijo que le guste es. Cuartel así que todo bien saludos también a la Cito, señora licenciada en Biología Marina Patty Domgo, sí fin cita porque así pidió sus ¿Sí? saludos es miembro fundador de la generación X de la licencia de... Okay, okay, okay. Saludos. Entonces,
2: yo no sabía que habían biólogos eh, marinos con, con, eh, con mezcla de X-Men. Es genial. Este, <risas> la ecología está en buenas manos.
1: Así es. Saludos también a Ingrid Navarrete. Gracias por compartir. Igual José Miguel González que siempre comparte, siempre compartiendo su material. Eh, y Paola Cifuentes igual. Gracias, siempre comparte nuestro eh, material.
2: Muchas gracias a todos.
1: Y, y bueno, Moy ¿dónde... tienes algo más o quieres decir dónde nos bueno, pueden. Bueno,
2: antes de decir nuestras redes y todo eso, quisiera recomendar a Arte Loreley. Arte Loreley está eh, arroba ArteLoreley en Instagram. Está publicando durante todo octubre este reto llamado hashtag, hashtag Inktober. Así es, entonces va a estar publicando todos los días de octubre un, una, un dibujo eh, según, según el tema elegido por Inktober en su página de las redes sociales de Instagram. Así que la pueden seguir, lo recomendamos. Y pues a nosotros nos pueden encontrar en arroba cuartelpodcast en Instagram. Nos pueden encontrar en Facebook como El Cuartel Podcast. Y en nuestro correo electrónico nos pueden mandar saludos. Y los españoles que quieran nos pueden mandar sus colas si es que tienen. Pero no lo creo porque los españoles son muy bondadosos siempre.
1: Y este es el cuartel. Que siguen creciendo, ¿eh? sigue creciendo nuestros escuchas en español. Les mandamos un
2: saludo. Tómense unas tapas en nuestro honor. Eh, nuestro correo electrónico es cuartelpodcastgmail.com y nos puedes escuchar excelente. en cualquier plataforma de, 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 de podcast perdón normalmente nos están escuchando en, plataform, en plataformas de podcast, si no nos están escuchando en una plataforma de podcast, díganoslo porque no sabíamos que teníamos eh, te, la, el poder de telepatía o algo así este, <risa> será muy bueno saberlo, estamos en Spotify en Evox, en Apple Podcasts Google, Google. Podcast, podcast y demás
1: excelente pues sin más, Moy, acabamos por acabamos hoy. Acabamos por hoy.
2: ¿Y ¿Ya? Ahí está la independencia de México, el principio. Genial, chico. Genial. Orígenes. Orígenes. Ay, ay, ay. <risa> genial. Pues nos escuchamos hasta la próxima, amiguitos.
1: Hasta luego.